0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。简单介绍一下区块式哦，区块是一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块式 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论 Constitution DAO 以群众募资竞标美国宪法的背后意义。这其实是一个很有趣的时事的话题啦，就是说，有一群人，他们透过 DAO 这样的一个链上自治组织、呃，每次我念这个都是很难念了，就是链上自治组织，大家可以自己念念看哦，就非常困难。那透过这样子的机制做群众募资，然后想要买下的是什么东西呢？那买下的是最近在苏富比上面准备要拍卖的，现在世界上仅存的十三份这个美国宪法的出版印刷品。他们想要透过这样子，让更多的人知道说，哎，那区块链世界到底是怎么运作的？然后未来如果展出这个展品的话呢，有可能在这个旁边的叙述栏位里面就会说，哎，这个展品之所以会展在这边，是因为后面有一个自治组织，呃，凭着治理代币投票。决定要来这边展览，那这样子两个平行世界哦，大家都在说这个物理世界跟这个数位世界是两个平行世界嘛，两个平行世界在互相沟通的这样的感觉，所以我在这篇文章里面就来讨论说，哎、欸，这个 Constitution DAO 它用群众募资来买美国宪法的背后意义。那另外一篇我们讨论的是最近的比特币大升级，又叫 Taproot。那这篇文章我标题是写说它是最被忽视的比特币重大升级。那最主要原因是因为比特币它的升级大概是在上周，大家听到的话可能是在上上周的时间完成了这一次的升级。但是绝大多数人无论是从币价，从你使用的过程中，其实都感觉不出来这个比特币到底有升级了什么东西。所以我在这篇文章里面就来讨论说，哎，它到底升级了哪些内容？它其实是一个蛮核心的升级哦，但是为什么使用者感觉不到？这就是这篇文章在讨论的主题。那如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那今天要讨论一个很有趣的主题哦，叫做司法联盟链。大家本来以为说，诶，区块链可能只有用在这个跟钱有关的上面。今天我们要讨论的，其实跟钱比较没有那么有关系，它是用来在司法领域上面。换句话说，未来你可能会在这个投资以外的领域，会慢慢的接触到区块链。那我们今天邀请到法务部的调部办事鲁志远调查专员来跟我们讨论这个主题。那我们请志远来跟大家打声招呼。嗨，大家好。那我是法部调部办事鲁志远，目前服务
1: 在法務部检察司。那很谢谢明恩今天邀请我们来参加这个节目。那大家会想说，哎、欸，到底什么是司法联盟链？如果以 Google 一下，哎、欸，可以看到几篇新闻。其实明恩抓的讯息很快很快。那在上个月的二十号，我们做了一个新闻的发表。大家去想象一下，数位跟实体世界在司法开始有做一些应用，也就是我们开始在区块链的应用上，在司法上怎么去应用。这是今天明恩邀请我来助邀的目的。那我先跟各位说明一下下，我是第二次跟明恩见面。我第一次跟明恩见面是去年的十一月三号，我记得很深。那时候为什么要跟他见面呢？因为我调查部里面办事的时候，我们在调查局那边有一个案子，我们是希望用区块链来解决一个数位时代一个证据的问题。当时有个正义联盟的一个发表会研讨会，因为我有一个相关的研究，我就跟明恩约在台大附近的咖啡馆，我记得很深，一个下午。我们讨论了一下，我把概念画给他，他当时也是说：“哎，为什么为什么司法要用区块链？什么抢狱要用区块链？它会有什么样的效益？跟今天的议题很像。”但是我们很高兴，在那天其实明恩听完之后，告诉我们说：“其实区块链除了币圈之外，他觉得有更多更多的应用。”所以我觉得，哎，当下给我们很多很多的信息。嗯
0: ，对，我相信绝大多数人对于区块链到底能用在哪里？其实，呃，我自己在写文章的时候，也常常会被问到，就是说，诶，有没有一些除了加密货币之外的一些实体的应用？那这个就是其中一个大家会很好奇的问题。所以，我们之前，例如说，会邀请国泰金控，然后来分享他们在贸易领域上面如何运用区块链来加速这个融资的流程啦，或者是今天我们把这个区块链用在司法领域上面。那所以这是另外一群人可能会很好奇的主题。虽然最近大家可能对于投资的议题会有兴趣啊、嗯嗯，但是大家可以听很多不同的面向。所以我们回头来问第一个问题好了，就是到底什么是司法联盟链？然后司法领域上面什么时候会需要用到区块链？有什么东西是要上链吗？是钱吗？还是是文件呢？还是什么东西
1: ？那我举个例来讲哈，那大家会说，嗯。司法联盟链，我们先用这个名称好了。简单讲，它就是司法要开始运用区块链的这个科技来解决一些司法现在当前的议题。那什么问题？我们大概说。那重点是我们会员的公司是采取联盟制的方式建立的一个平台。那什么样的情境会用到呢？其实明恩刚刚有讲到，生活上真的用得到，去做一个想象好了，我们去想象，我们过去不现在形式的部分。假设我要通知对方的事情，我们通常以前想到的是什么？我要到邮局寄纯正信函。其实纯正信函一件事情，都是还是在去确保说我这个意思当下我有传给对方，并且由邮局这边纯正的一份。用这样的概念套在我们这个司法里面，就会很像。什么意思呢？也就是，只要你在生活领域上，就包含你们现在在所有在区块链的价值应用上，它除了在投资上的应用之外，假设哪一天在法律上遇到争议的时候，它必须要走到哪里？会进到司法体系，就要进到检察官、调查局、警察局、法院这样的环节里面的时候，那这时候大家会去想一件事情，都会遇到所有在数位世界遇到的一个大的一个前提问题。怎么证明是原本？怎么知道是副本？而区块链刚好符合这个特性。这个特性，也就是我们司法联盟链最重要要处理的，就是我们已经看到未来数位世界是不断的会成长。以现在我们来讲，不管是数位时代的新移民，或是下一代的原住民，对他们来讲，使用数位的那个比例是越来越高，代表了一个象征的一个更大的意义。所有未来在诉讼上所需要的证据。可能都已经从实体大部分有六七成转换成数位的时候，他都必须接受一个挑战，就是说司法在最后都会考虑证据的同一性。那同一性在数位的证据来讲，他就要去说什么是原本，什么是副本，而我们就要去应用区块链这个特性，也就是司法联盟链，也就是希望我们法务部主动去出击，邀请了司法院、高检署、调查局、警政署。先成立五个节点，五个节点是什么？单数，目的是什么？我们先把这样的模组先做出来。我们这个政府机关要进到区块链的部分，有好多好多的考虑。区块链的技术是符合我们的特性，但是大家要知道，政府要引导进来，在司法要运作的时候，它可能要考虑到技术的标准，它可能要法规的调试，还有应用的层面。所以这些可能都还有要去克服的。所以，我们试着先去把联盟链的五个节点。劳部、司法院、高检署、调查局、警政署，这个很有意义。为什么？假设我们去想象，有人在问我说：“哎，那什么情境下会用到这些东西？”我先以刑事案件举例，可能大家比较好想象。刚刚这个流程，某一个案子，他假设在现场，我们过去的搜索扣押，司法警察凭着法院的搜索票去搜索扣押了一个证物，假设是一个电脑、手机，那这些都还好。还没有太大问题，因为我们可以把原本扣下来，也就是那台电脑、那台手机。可是我们已经遇到一个挑战了。假设我一样搜索票，但是我对象的证物是在云端的时候，就是假设这个数位证据的本体是在 cloud， 你透过云端下载下来的当下，那当然我们就是把它保存下来了。那这就是扣押物，那这就是我们第一个环节。但是，民问会说：“哎、欸，那现在是怎么样？现在就是我们把扣押物案给当事人签收，然后把它封存，可能是仿写的音碟，甚至传统的光碟都可以，就是当下不可译的，把它保存下来。那检察官起诉以后，把它当证据以后，他就会进到法院。情境就到这里，对不对？现有的情境，大家先从现有情境去想。到了法院之后，遇到的事情就是，如果律师争执说：‘哎、欸，不好意思，真实性有其争议。’那这时候程序会怎么做？这时候就会法院会发函给鉴识机关，他就会把这样的证物就移给鉴识机关，鉴识机关就会去出一份鉴识报告說，说哦这份内容当下的状态是怎么样，当时是怎么记录的。那未来会有一个大的挑战哦，大家这边注意到哦，如果是手机跟电脑没有问题，因为假设真的有争执的时候，有一个正本，就是所谓的正本就是那个手机，那复制出来的证据，我们去鉴识报告那就是副本。那这两个比对就统一嘛，但是云端的时候，它的正本在哪里？正本其实是在远端的伺服器，也许不在台湾的境内。而这时候，怎么再去确保这个证据没有被移动过的时候，在司法上可能未来会接受很多很多的见识的挑战。当事人在这边也会遇到一个困境，他要花很多很多的诉讼成本。我们换个角度哦，营业秘密好了，如果您是一个科技大厂。假设您所属的员工有一个被偷出来的证据，你要怎么去确保那份证据就是当庭的时候它是同一份证据？所以对当事人来讲，他到法庭的上的时候，他也要花很多很多的诉讼成本跟刚刚的建证成本。不管是在民事、刑事、行政，我们举一个行政的例子，我们在研究这样的报告里面曾经发现。在前几年，大家手机慢慢平嘛，大家都会说啊，检举达人，他就拍照以后就检举，检举环保奖金。有一个案子，同一个当事人后来发现，一般行政机关拿到数的照片以后，确定有那个事实，就去做采访，因为都有拍到丢烟蒂。就后来有一个当事人就说，我并没有做这种争执的时候，才发现说其实是伪造的。在一般的肉眼，也就是过去我们在刑事司法在面对。提示证据这件事情都是用提示，你只要看到我的照片，又是你的车牌，那就算你的啦。可是，一般当事人他没有办法去 argue 这件事情。而如果我们慢慢把司法也把数位证据要解决的，其实就把所有在明恩节目所讲的区块链所运用的，去确保那个单一、确定、同一的价值。那一样，我们在司法上要证明这个证据是同一，不会是伪造的。这个就是第一个司法联盟的介绍。
0: 听起来蛮有趣的是说，就是大家日常生活中本来就分成物理世界跟数位世界，然后在物理世界上面有很多的争执，或者是有很多的冲突。呃，最简单可能是这个车祸好了，那就是实际上谁撞到谁怎么样。但是这时候也可能会需要调说啊，那你的行车记录器是怎么样？那这是一个最简单的状况。但是还有另外一种是纯数位世界里面，例如说你偷我的图哦，然后我在经营卖场，然后你偷我的图，然后拿去放在你的卖场，然后卖可能类似的东西，类似这样子，这就有一个争执。但是要怎么去把这个证据给保存下来？有时候我可能去跟他说，哎、欸，那他偷我的图，结果呃实际上去看的时候就已经来不及了，就是他又把图换成另外一张图。那这到底要怎么去保存？这听起来是第一个问题。然后第二个问题是，刚刚这个志远有提到是在这个资料的传递上面，例如说啊，从一开始的这个司法警察，然后一直到检察官起诉，然后到这个法院里面。到最后，律师可能还会在 challenge 这个证据是不是跟当初一样？诶、欸，是不是你当初保存的时候下载错了啊？这看起来不是我的啊！啊<笑>然后，于是你刚刚就会提到说啊，那就会发函给监视机关，然后就会说，诶、欸，那呃，你们来解释一下，这個到底当初是怎么保存下来的？我记得之前找失真吗？对，周调查刚刚的时候。他就有提到这件事情，他就说，调查局常常会需要去跑法院，去说明说这个。证据到底是怎么保存下来？然后我们真的没有对他动手脚，然后这是怎么可靠是这样子是是？那这个变成是有点影响到本来的正常的业务，或其实这当然也是正常的业务之一啦。嗯、但是只是说，哎，这频率比较高，而且如果未来这个数位世界，呃，数位的证据越来越多，那这样的事情也有可能会越来越频繁。那有没有一个简单的方法，或者是说可以降低人们去争执，然后每一争执就说，哎、欸，那调查局来来来，就是你来证明一下这样子。那有没有一种方法可以来减少这样子的压力？那可能保存到区块链上面，因为大家知道说，哎、欸，区块链上面它会有时间戳记。然后它会有 h 哈希值，然后它如果是内容的资料，然后我们同样经过一个 hash， 然后哎发现说，哎这两个是一样的，那基本上就可以确定说原始的内容是一样的。用类似这样的方法，然后来确保说，刚刚呃有一个比较专业的术语叫做资料的同一性，就是两个东西是同一件事情这样子，可以这样说吗
1: ？是这个议题，觉得您很想要问的是说，司法联盟链到底？未来的受益者对一般的民众有没有帮助？它的用处在哪里？会怎么用？那我试着来这样的角度。第一个，我们去想象一件事情，就是我们司法联盟链成立的时候，就是有一个宗旨，其实要是回应司法改革的议题。司改的议题都会在于说，人民希望说在诉讼上的争执上，它第一个成本不要一直耗费。他希望快速的能在法院获得真实这件事情，可是法院获得真实这件事情，第一个前提都是证据，就是明恩刚刚讲的这个证据的部分。那我们来试着想象一个这样的画面：，我们司法联盟链开始导入这样以后，就会把区块链的科技导入在法律的制度里面，也就是个法律在运行的时候，我们在现行的体制下，我们接受了区块链的一些规则，然后把法律的元素放到区块链的规则里面。很有趣的就是，其实对区块链讲，城市就是规则。而我们人们世界法律就是规则，这两个特性在这边是做一个结合。那怎么去运用呢？也简单讲，我们去想象未来，假设有一个 NFT， 假设你有一个产品，那结果你在市场上，当然你可以用区块链去交易。可是，假设你在增值上的时候，到法庭上的时候，你还要去证明这件事情的时候，你要去花很多时间。可是，如果你换个角度，买到你 NFT 的时候，通过一个它的交易所，或是有一个公证人，因为我们的节点，我们未来不会只有这五个节点。这是初始五个会员节点，我们只是要把架构、跟逻辑、跟应用，把它真的司法能在上面运用。明年六月就会实现。那这样的实现的意思就是，我们会先把一个常用的场域把它建立起来。但是相对来讲，对应的场域还有什么？民众的在证，那民众如果说他公证，公证的文书，他如果透过公证人，透过他的律师，我们未来的后续的会员是司法相关的机关跟机构。什么意思？就是你到时候要上链的时候，你必须透过现实世界链下世界，还是有一群人会帮你去把这个东西上到链上。而只要透过这样的程序，透过我们的智能合约应用上载到司法联盟链的记载之后，而你未来到法庭上的时候，我们目前的规划是这样：我们会做一个举证责任的倒换，也就是你不用再去证明它是真的这件事，你只要是透过区块链司法联盟认证过，因为我们有链下的确保，我们有制作的人。我们有担保的文书，那我们还有验证的程序。那这个目的是什么？因为你要理解，一个法官在当庭的时候，当事人在争执这件事的事情，那个时间成本不是只有对公务员，或是调查员，或是见识单位，或是法官，其实耗费更多的是所有参与人民的时间，因为他就必须等待这个见识的时间。但是我们换一个角度，如果我们把区块链的应用导入之后，任何你认为有价值，你就可以透过。我们司法联盟后续的会员的节点，你就可以上载到以后。那到你法庭，你只要提出你的区块链证据，链上证据证明他是同意的时候，那反过来是反方要证明说他不是真实，让成本却可以降低。因为不是说真实没有意义，但是会发现真实没有成本，因为他只要 argue， 你就必须反证他是真实。可是这件真实，其实在数字世界里面，其实是有一个好的工具，就是区块链。因为他在某个程度来讲，他就是能证明我们回应到刚刚跟他讲的所谓的证据同一性。因为证据有不同不同的特性。我们这证据，我们出分来讲，我们有实体世界的物理证据，拿一把刀杀了一个人，那把刀就是物证。你写了一个文书在文件上啊，那就是书证。你骂了一个人，可是如果在数位世界，它当下的那个存在，它是很容易变异的
0: ，它很容易复制的。对我骂了一个人，然后把那个留言给删掉了。
1: 呀、yeah, ，那你被骂的那个人，你在回去那个网站的时候没有，可是你当下如果马上把它存证，然后透过未来可能还有更多的司法应用的服务的时候，那你可以马上上载到那个里面，它就会存证。那其实，在其他国外，我们看到已经有判决是接受这样的应用了。那所以，我们其实这样的起步，我觉得是一个趁势，就是因为现在这个时候发展区块链，比我们前两年去讨论这个议题容易许多。因为有大量大量的一些产品在我们周围，以后我们开始慢慢去透过产品理解了区块链，我们也开始认识了区块链。那但是智慧政府它想要利用区块链的时候，他也应该也要尝试着去理解，说到底能不能解决实际上人民所需要的问题，或是政府所需要的问题。而司法联盟链其实简单来讲，就是未来你可以透过我们任何的会员，所谓的会员是指什么？司法相关的结构，一般举例，你可以当律师啊。公会啊，或是你有当地的公证人啊，或是你们自己有跟我们申请，经过我们审核，因为基本上智能合约要布置下去，这边要说明一下，我们是联盟制，所以还是有中心化管理，也就是我们还是有链下的人去做担保，链下人去证明链下世界，因为他必须还是在实体世界跟数字世界的去 connect， 所以我们到时候 report 给法官的时候，他可能看到的时候，他拖拉确认区块链证据之后，跟当庭所移送的证据。或是提出的证据一致的时候，那我们会出一个 report 报告，也就是这个证据是什么时候是由谁通过什么程序在哪个节点，那它的验证程序是怎么样？为什么要把验证程序说出来？也要跟大家说明一下，司法在运用这个的时候，他可能不会把全然的都交给科技去处理。法律是有规则的，他要一步一步的去验证说，哦，其实后面有密码学跟数学的逻辑是没有错，可是他要知道说他是怎么一步一步推到这样的结果。当事人在庭上就可以信服、嗯。我们再细想想，明年开始的国民法官法上路的话，国民法官上路这么多参审法官坐在这边，假设突然一个数位证据提出的时候，那当事人争执这个数位证据是不是同意的时候，那大家是不是要停在那里？那这个法官要等多久说？说哎，那证明他是真实的吗？当庭有办法马上见识吗？都会是未来陆陆续续可能会面临到的议题。那这些回到人民的生活上，也就是我、哦、刚刚文提到，就是如果我的数位证据，也许我自己创作了一个图，然后我就可以透过，也 maybe 我有工会，我透过我的产品把放在工会上面，工会把它放到节点上面，证明这是我 credit 那这个就是有一个运用的价值
0: 。前面在还没开始录音的时候、啊、就是说，哎、欸，现在要推这种区块链的应用越来越容易。我觉得两个原因啊，一个原因当然是说、嗯、啊，最近有币价啊，或者是什么吸引大家的注意，然后大家会有越高学习的动力。这是一个。另外一个我刚突然想到就是说，其实现在这个数位世界越来越重要，然后大家其实，在日常生活中也然后看到很多新闻，就是说啊，这个东西是假的，像之前的小玉啊，他去用 defake。变脸啊，等等的、嗯，那真真假假、嗯，这东西越来越常见，嗯、那未来肯定还有更常见、嗯。现在还不是最严重的时候，是的。那所以到时候就是大家会想说啊，那这东西到底是什么是真，什么是假，很难去辨认。于是我们就需要有一个机制来确认说、嗯、啊，这个东西可能是真的。那是什么机制？嗯、目前有其中一种机制是通过区块链。只是说，它还不是说呃，直接用在今天我们讨论的这司法联盟链，还不是直接用在大家的社交媒体上面了， yeah. 而是说呃，我们进入司法程序，或者是说在这个司法程序的边缘这边的时候，你需要说啊、呃，做一些预防。像刚,刚最一开始提到的是说啊。呃寄这个存证信 函， 然后我本来要寄信给志 远， 然后同时还留一份在邮局这边。对， 那到时候志远 说：“ 哎， 我没有收到 哦。” 你们 说：“ 哎， 邮局有收到这样 子。” 对， 所以透过类似这样子的机制来解决。但是本来这存证信 函， 你就是哎寄一封可能要几十块 钱， 然后你还要特别跑去邮局临柜。那之前我们其实也有邀请过这个区块科技来聊聊，就是说，哎，他们可以在这个邮件的副本上面就直接寄信给他们某一个 email 的信箱，然后它就会自动帮你备份到公共区块链上面去。所以透过类似的机制，我们就会说啊，这个叫做可能是一个数位的纯正信函、yeah. 那只是说，哎，他还没有进到司法的体系里面。大家就会说啊，那我用这样子的一个方法寄信过去。理论上是可行啦、嗯，但是问题是法院上面你就要跟法官解释说，哎、欸，为什么这个我备份到区块链上面的东西，这个是不可篡改的？你要先教法官说，哎、欸，这个区块链到底是怎么回事？这个没完没了啊！然后，所以你就要花很多的时间去解决，所以这个只是可行，但是很多人可能最后听一听。还是觉得说 啊， 要不然我两个都做好 了， 就是我也备份到上面 去， 但是我也去找公证 人， 或者说我也寄这个存证信 函， 就纸本跟数位都做。那就我刚听起来就是 说， 因为我自己之前也有因缘际 会， 经过一些这个司法的流 程， 那大家可能在网络上也可以看得到相关的文章 啦， 就是奥丁丁跟这个区块链之间的关系这样子。那我也遇到相同的问题。我才知道说，这个整个流程，第一个是说，你如果要备份这些证据的话，你是要去找这个公证人去备份的。那你只有备份在链上，当然是我们自己懂，但是可能在这个警察、检察官这边，在法官这边，他们都不是那么的理解。接下来，你就是哎要去法庭上面去跟他叙述说，哎，这些证据，你光是备份这些东西，它没有脉络啊，所以你就是要去说啊，那这个脉络是，你看这第一个是。代表什么意思？第二个代表是什么意思？你不能光是截图而已。那所以我觉得跟志远讲的有点类似，就是、就是说他会透过一个不同的节点，那可能是工会啦，可能是这个公证人啦、啊，或者是不同的机关，那可能是检调机关。他去同时他上链的过程中，他也有义务去叙述说，哎、欸，这个脉络是大概是怎么样，而不单纯只是说啊，那我备份一个东西上去这样子。
1: 对，其实我们在这一次的发展过程中，其实呃，我也稍微简单讲一下，法布在这边评估的历程来讲，绝对不是说啊，我们就是啊，马上这个政策好像很快的就推出来，并不是的。其实，在过程中，您刚所讲的所有国泰世华啊，我们也有接触银行联盟链，也就是都会遇到所有在现在产业界都遇到一个问题，就是区块链的应用，大家都觉得应该是可以有一个很好的在数位时代的应用。但是都缺乏了国家的基础建设。我们在跟华硕这边在国网中心在谈，或者怎么在谈的时候，都觉得说，我们是不是司法联盟链尝试做一件事情？也就是过去，如果像明恩刚刚讲的，如果我们没有现在司法联盟链这样的尝试开始起步的话，以加拿大，它变成它在区块链要当法庭上证据的时候，你还要去请一个专家证人去说明区块链的原理、它的过程、什么时候，那那个的成本又起来了。在台湾呢来讲，我觉得很棒的是，第一个，我们有很好很好的技术人员跟建制的经验。我们的建制经验，公民营都有，我们有国网中心，我们有民营的银行联盟链。那这些经验来讲，我们都已经发现说它是可行的。它都保有各机关它原本的业务流程，但是都已经节省了一些时间。像国泰世华他们的贸易链是什么？就是过去的 LC， 有可能同一份 LC 会有人拿了一份。他去跟 A、B 行同时的伪造，或是多份的去借贷的部分，那他们透过这样的银行联盟链，他们就可以去证明说：，哎，我这个数位的 L C 已经被某一家银行借贷过，会员可以这样认证。可是我们现在要讲的，都还是明根刚刚讲的，你可能生活上随时都有可能跟司法沾上关系的时候，而这时候你才会发现，说我要证明数位证据这件事情的时候，是多么的不容易。那对来讲，并不是法官不接受，而是法官他必须在现有的制度下，他必须去证据的提示。而问题都在于我们刚刚提到，所会证据在提示的时候，他没有办法解决真伪的议题、嗯。所以，我们这次司法人面才是这样导入，就是呃，我们觉得真的很幸运啊，就是在很多很多大家现在已经有的基础上，我们去做这样的应用。大家的共识就是，我们应该开始在司法上应用区块链，建一个基础建设。我们想象来讲，我们开始建一条高速公路，因为这条告速我们现在只有两线道，但我要确定什么？它到台北、高雄是可以通的，它到得了这个目的地，而且在这个过程中是每一段环节我都是被我们能验证跟记录的。而这样子的应用，它就变个 stand 或一个标准。这个标准之后，我们就开始会有各种司法相关的应用。也许你律师这边，你有可能有一些合约，或是你的当事人所需要保存的证据，甚至。你的高科技厂，那它要保存的最，他们现在也都有利用区块链，可是大家都用公有链，那大家会说，那我们要不要锚定到公有链，增加我们的公信力？为什么我们试着用联盟链？五个节点，我们就是要从区块链的本质来讲，它就是用节点去用共识决。当然，现在大概大分有私有链、联盟链跟公有链。那公有链以太坊比较多，以太坊,以太坊那当然早期的是比特币哈。那我们在选择的时候。我们应该不会是私有链，因为我们不是单一机构内部的运用，我们是多元机构的运用，多元司法相关的多元运用，我们绝对不是撕裂。那当然，剩下选择就只有剩下联盟链跟公有链了吗？那他会说公有链公信力强啊，可是大家要想象一件事情，币价在这边涨涨跌跌，或是它成为同质标的，大家都也很清楚知道说，这个世界上目前如果没有跟真实世界做一个、呃、政府单位的担保的时候。都还是有一定程度的风险。我们举例了哈，一个新台币一千块在地上，它被认为有价值，就是因为有中央银行在后面做担保。但是如果一张纸你没有任何去做担保，同样是一千块，你就不会去捡它。但是它是有一个担保在的时候，就有可能会去应用它。而这时候我们才会想说，如果我们今天用的是公有链，但是公有链相对来讲，对政府机关有几个问题：第一个，它有币价浮动的问题。职能面上，我要怎么去编列预算去指引这样的上链费的费用？而且这个生态系不是控制在我们台湾司法体系内，所以我们在几种因因素考量下，我们觉得，哎，那我们按着公有链的标准来建我们的联盟链。所以，我们现在整个程序都是用会员去产生共识，会员产生什么共识？规格的共识，后续会员的加入的标准。应用的方案都是用一致的，有几个好处，就是为什么我们一开始这个五个节点，大家再次说明，这五个节点绝不会是司法联盟链的，就是这个样子。司法联盟链它这只是五个是初始会员，我们只是要试着这用这五个会员去让这个区块链的运用真实的被体现出来，而且我们会对应一些相对的行政规则，让它能真正在法庭上在应用的时候是能被接受的。一旦这样的流程被我们验证接受之后，我们当然就可以去做更多的开广，所以联盟链有一个好处，就是我用五个会员节点，这所有的资料都还是保存在五个会员节点。那未来我们其实，在设计上，其实我们不会要求所有后续的会员都是变独立节点，为什么？因为其实建一个节点需要一定程度的技术，虽然一般大家建矿机门槛不高，但是以政府机关以我们的要求，它可能要有什么样的验证啊、确保啊，然后还要凭证这样的上面。还有中央的确认的话，基本上它这个程序的建制大概我们出估大概一个机关大概大概要一百万上下左右的预算哈。所以我们的当时会员就建一个公司，就是我们为了要广大后来的司法应用服务。我们其实是才黄事件事，就是你们可以去类似像国网中心这样伺服器的。么你去租一个节点，只要它是符合我们的 STAN 标准的话，您不用自己自建节点。也许你是一个小的公证人，是你不一定自己要建一个节点。就像我们现在找一个小的空间，你去跟伺服器空间做网，这个节点就是你的，那你就可以去使用司法链的服务。这样的话，如果扩大应用，那司法联盟链的公信力就会起来，这样的应用就会起来。也也就是大家会说。像刚刚之前的很多业界都发想，就是说我要打公有链上，我可以做应用，是的，都可以。可是相对来讲，终究要回到实体世界，在台湾怎么去应用它
0: ？我觉得这有两个很有趣的主题。我先把前面的总结一下，就是说，之所以会有这个司法联盟链呃的出来，跟现在我自己去把这些资料上到公有链上面，最大的不一样，其实在于说。以后我很有可能不需要再去跟检察官、再去跟法官 说， 哎， 我保存在链上的这个证据到底是什么意 思？ 他以后都看得懂了。我觉得这是最大的差 异， 就是跟现在来 说， 你要自己上 链， 你要解释很多东西。那未来这有点像是他们的这个标准的作业程 序， 就是 说， 啊， 那本来数位世界的这个证据就是要从链上来 看， 那这已经是他们的既有的知识。那我觉得这是第一个。那第二个提到就是说，哎，那他是联盟链还是是这个公有链？刚刚志远解释了蛮多，就是说，哎，为什么是联盟链，然后为什么是公有链？这当然我相信听众里面肯定会有哎支持联盟链的、嗯，然后也有会有支持公有链的，我肯定会有这样子。我自己我先说一下我自己的立场，我会觉得说最理想的情况是最后会上到公有链上面去，但是在这过程中会有很多的。成本，或者是很多的问题，那有的人可能会说啊，这就是渐进式啦。然后就是慢慢的呃联盟链，然后再慢慢的上到公有链，我觉得可能也可以，但是这两个有一个很根本性的差异点。那差异点在哪里？好了，刚,刚志远有说，哎，例如说地上的一千块这个例子很有代表性，就是说，哎，这一千块是由政府担保的，所以它会有价值，大家都会说政府的老板其实是人民啦，那所以。最后，最后，如果你要取信于民的话，其实最理想的情况是，人民自己有一个区块链，这叫人民链或者是什么的。那它的节点不是由政府机关来营运，而是由这个2300万的人民，就是说，哎，每个人手机都是一个节点，这样类似这样。当然，现在技术还不到这样，你就没有办法说啊，那随便一个人随身的一个装置就可以成为一个节点。但是最理想是希望 说， 哎， 那这些资料不是记录在某个政府机 关， 因为大家都知 道， 就是过去台湾也有一些历 史， 就是说 啊， 例如说这个之前国防部的例子 啊， 那或者是说 呃， 有很多不同的政府机 关， 我们会觉得 说， 哎， 他应该很值得信 任， 他应该会怎么 样？ 但 是， 哎， 好像也跟人民的期待不太一样。那所以最终最终的信 任， 可能最理想是回到人民的这个手上来。但是这就会变成说啊，那现在做不做得到？如果现在要做的话，那可不可以这么做？目前看起来，就我所知，技术好像还没有办法这么做。那相对之下，如果是联盟链，就是说啊，那无论是现在的五个节点初始会员，最一开始大家有这种初始会员的概念，可能比较像是之前 Libra。这个脸书，然后它一开始有几十十,十八个之类的，然后哎、欸，慢慢的增加，或者说慢慢的减少。那所以这些资料有点像是保存在这些节点上面。那未来，例如说啊，那有更多的应用，要假设是呃，有很多影视产业的应用，然后他们会有这个法务的问题，哎、嗯欸，说不定这个影视产业的工会或者是什么样，它也可以加入进来。成为一个节点到底什么意思呢？它比较像是一个，就是呃、哦，我共同见证了这件事情，这有点像是在数位世界里面的亲眼见证。是、嗯，所以你自己在自己的电脑里面也有保存一份，有点像是说啊，我亲眼也看到了。那他也亲眼看到了，那所以大家亲眼看到，那这就是一个大家的共识。那反过来说，就是说。如果现在大家只是说，哎，这五个节点，现在当然只是一个开始的状态，就是说啊，那我们先尝试一个新的应用，然后说啊，那这个在某一个流程里面跑得通。我觉得我刚感觉到是说，做这个司法联盟链没有特别想要去颠覆整个现在的运作方式，因为这知识体大啦、嗯，就是说，无论是说要让每一个人。民众要自己把资料上传到上面去，其实技术上也不是说做不到，只是说现在要存证、要保存这些链，就是要把这些资料上传上去的人，他就是公证人，他就是有一些基本的规则在这边。然后另外一部分币圈的人，可能是哎、欸、比较相信技术，比较相信个人。但是绝大多数的你身边的人你问爸爸妈妈哦，问身边的朋友说：“哎，你相信政府还相信我？”这样子对，对<笑>对,对,对，大家可能会在有些情况之下，可能是相信朋友啊。但是更多的就是，例如说跟证据有关的情况之下，大家可能会哎比较相信这些政府机关。所以大家会发现说这，这无论是从观念，或者是从技术，或者是从呃现在想要做一些尝试的过程中。其实现在用联盟链，我个人会觉得说它不是我最理想的情况，但是它现在可能会是一个最好的选择
1: 。因、嗯、为我就回应一下，其实很棒的，就是明恩点出几个点哈、哦。他其实每次跟他谈话的时候都会注意到，他很快很快就把趋势跟问题点出来。第一个，为什么我们刚才混合式建制，让后面的节点不要有那么大的负担？其实目标就是广设节点，也就是这个节点我们未来是 open 出去的，也就是要把权力回来。人民的手上，但是回到人民的手上，都还是要遇到一件事情，就是司法它还是有一些 credit 的部分。所以，我们这部分在评估报告里面，实话说，我们在中长期是会把 IOT 结合。如果你是透过机器，你透过一个机器的机制，然后被我们认证，那个是有封签过的，那基本上这个是有意义的。那基本上越少人接触，越少人介入的话，其实那个证据的对我们来讲是验证性是很高的。那其实只是说还没有那么快哈，但是很棒的就是，其实节点我们的想法是节点是只要跟司法相关都应该要应用，也就是说我们刚,刚一次回应的基础建设，你总是要有一条规划出来，让大家才有各个产业生态链才会起来。所以生态链是什么？未来我的民众知道说我这个到时候当庭是可以用的，而不能说我到时候当庭我不能用，那我商链要干嘛？我满头问号。但是我相对讲，我知道我这个是可以用。就以我高产业界来讲，我们有跟某个园区的在谈，他们就会想说：哎，那如果是这样，那我就会考虑到商链。为什么？因为我考虑到我未来的诉讼成本。以某个案子营业秘密来，他光是增值这个数位证据的真伪，就花了两年。而那个成本对一个经济科技大厂来讲，那个成本太高了。可对他来讲，如果证据一确认，我们马上就能解决我的当下律师这些都有效益，所以生态链就会起来。那相对来讲，未来的应用上，我们其实用联盟链，为什么一直用联盟？才会也是呼应你一点，就是、所有的区块链一开始的发展就是不信任中心化，也就是在刚开始金融风暴，就是不相信政府。也就是在中心化政府的时候，在数位证据就会有困境。所有的困境，第一个它会被 challenge， 第二个它有可能遗失，就像某个部它遗失的学生的记录的一样。嗯、这时候学生要再回头来证明那个是真正的时候，那这时候是怎么认定？那个成本目前当我们没有意见，只是说未来我们如果在很多的数位的部分慢慢导入一些司法的思维进来。然后把它放在司法里面，我觉得生态系的应用就会让这在这边的发展产业就会发展的很大。那产业发展越有大，那才会有经济的发展。有经济发展，才会有各个节点的布置。嗯，那当然都还是要有一些规则起来。我还再次强调，司法运用区块链，绝对不是说哦，我们就是把数位的世界问题丢给科技。当然，科技的人都想说，哎、呃，我只要有城市码就能解决。可是要理解是，就是法律是用规则去规范人类的社会。那我们只是要把这个人类社会的规则，能不能把它跟区块链的科技去把它放到规则里面？那这样子的话，才可以把实体世界跟实真实世界做一个尝试的连接。我再次说明，司法联盟就是一个开启。这边我想小小广播一下，我们在呃十二月二十七号，哈，我们会帮一个小型的司法联盟的 P O C 的发表会。那到时候我们也会邀请名额，那我们会给几个名额。到时候我们会问名额这边有没有推荐的一些朋友。那有兴趣的，我们也可以到到现场，我们可以再多经验交流一下。嗯、我们在十月二十七号下午的三点，然后到五点半，我们在调局里面会有个 POC， 我们会展示什么叫做跟国网中心的运用，未来怎么去发展这整个司法联盟链的一个未来
0: 。我刚刚志远在讲这个，就是说不一定节点要自己建，然后自己建的这个成本算下来可能要一百万左右。那我自己其实也有亲身经验啦，我想要说一下，因为我自己现在也是 Litecoin 这个区块链的这个验证者，换句话说，我就是这个区块链的节点之一啦。嗯、那我之前也有这个邀请着 Litecoin 的。呃，另外一个验证者就是 Katzin， 然后来跟我们录一下这个、oh, okay. 我们这个节点是怎么建起来的。其实我刚刚在志远在说啊，那现在要建一个这个区块链的成本很高啊，然后要比较难广布节点，我很有共鸣啊。就是说，因为我在 Litecoin 的节点也是请这个 Katzin 来帮我建起来的。当然，他不够去中心化，我完全承认。就是说，他最理想的情况是我自己。建我自己的节点，然后我来加入这个区块链里面，然后哎，我自己无论是要表决要、要验证交易，全部都是我在我自己的电脑里面完成。但是这件事情它现在的复杂度比较高一些，所以它还没有办法像我现在就是直接用嘴嫁节点，就是说用嘴下指令。<笑>那当然这就有信任成本，就是说啊，我要相信这一个人。那在这个司法联盟链的 case， 就是说，我要相信国网中心嗯，嗯，我请他嫁节点之后。那就会变成说啊，那我请他做哪些事情，那他要如实的去做，没错。那这就有一点点不够去中心化、嗯，这当然是现在的问题。所以我会说，现在大家可能会看到这个样子。但是如果你在，例如说啊，三年后、五年后来看，说，哎、欸，加节点的这个成本越来越低了，嗯嗯嗯嗯、或者说技术门槛越来越低了，让每一个人都可以自己加一个节点，那这当然是一个最好的情况、嗯。我相信就是最去中心化的做法。嗯嗯
1: 还是会源制，因为还是叫会员，经过他的 c o n t r o 交易，让他来进到联盟链。那事实际上，越多人加入，他就越像公有链的价值，也就是更多更多不同角色的立场的人，在这个联盟链里面去做运作。嗯、那我也相信，建设成本会越来越低，因为第一个，我觉得我们在这个时间，在台湾这个时机点。是一个很棒的时机点，因为台湾在一开始接受这样的各式各样对政府的冲击，或是针对啊，他要信任司法这些议题上，都会环绕一点：我怎么相信这个东西是真的？为什么我在司法上耗费这么这么多的时间？而在数位世界，这个问题会变更放大了。而其实这个数位的证据问题是可以用区块链来解决。那区块链的问题在于信任。信任就会在说，我只要把这个人类师的标准被大多数的不同利益的相对人去共同保有资料的时候，那那信任感就会起来也就是您刚刚会举个例子，我问我们爸妈相信谁？那有时候我们爸妈会说他相信律师，那我这里面就有律师，或是我们这里面的每个角色都保有了一份，而且是相冲突的角色。那相对来讲，他在保有这个资料的信度上。我们觉得在这样的基础上是有机会的，可以让呃，我再次说明，其实所有的区块链的发展都在于生态的健全，所以也要说明一下为什么不用公有链，还有一个主要的一个原因，成本当然政府你可以克服预算的问题是可以，可是也有一个问题，名人也很清楚，我要验证时间的问题，我在这个验证上也假设那时候塞车了，当停五分钟十分钟卡住了，这时候都还是要在司法上去考量的。因为大家都会在这边等这个结果，因为除了我们在区块链的上面，我们有上链节点，我有出块节点，我有认证节点，这些东西在运作的时候，我还要确保我的司法联盟链在五年十年它是健康的。所谓的健康是，这着大量资料不断不断的越来越膨胀的时候，它是可以快速被验证的。而这个机制不能掌握在假设我们没有办法扛错的一个部分，因为它会用 f 费尔，它去控制它的生态系。而我们这边有实际运作的生态系，所以我们还是蛮希望各业界就是多给我们一些意见。那呃，我们让这个司法里面在台湾一个好的一个发展的基础。
0: 对我自己是补充一下，就是说，刚刚其实虽然说联盟链跟公有链，我们可以把它想成说，哎、欸，它是一个比较小型的一个做法。但是我知道，就是比较熟悉公有链的人会有一些 argue 啊，就是说他们会说，哎、欸，那其实这两种的经济诱因的模式完全不一样。例如说联盟链，假设这一开始初始的五个节点来说。对于他们来说，这五个来成为这个节点，比较像是从钱的角度来说的话，的它比较像是一个成本的净支出，他就是要花钱来做这件事情，他就会觉得说，那我有什么动力去好好的做好它？那但是如果你反过来说，如果是公有链的话，这就不一样哦、啊，就是说你做好它是为了要领到那个矿工费。那所以就是有钱，然后所以我就会哎、欸、好好的去工作，然后我来领钱。但是在联盟链这边，它的经济诱因是比较不一样的。它的经济诱因是说啊，那我要先花钱进去，然后一百万，然后嗯、呃，又不知道到底运作的好不好，类似这样子。那如果运作不好，还要被骂这样子。<笑>没错，<笑><笑>这这可能这可能是很常见的。对，那所以这是完全不同的模式。所以虽然我们刚刚是把联盟链视为是说，哎，它比较快，可以建起来，然后而它也没有公有链的这种钱，比如说啊，那以太坊的这费用现在上链一次要好几千块、好几万块，那就一个案子在那边在那边存上去，就不知道花几万块、几十万了，是怎么可能这么做？虽然这是他的好 处， 联盟链的好处是说 啊， 我们不用钱来做这件事 情， 我们就是用这个信任你在链下的机制。刚前面志远又 说， 我们就是看说 啊， 那你是法务 部， 你是司法 院， 你是这个呃警政 署， 那所以我们认你这样的人。但是这个 trade off 这个牺牲的地 方， 就是在于 说， 哎， 这个经济诱因是完全。不同的反过来，那有的人他会觉得说啊，反正只要不是公有链，通通都不是区块链啊。有人会这样，对，有
1: 人是这样，说。对。
0: 那也有人会说啊，那其实这个联盟链也可以算是另外一种应用。它虽然跟这个公有链是完全不一样的东西、嗯嗯，但是它也有它的应用场景。是，那我自己是比较开放一点，就是说，觉得说这两种，他们可能都就是有不同的应用场景。尤其是，虽然之前我们听到就是说啊，某些部就是行政机关，他们可能会有一些做比较失去人民信任的事情，嗯嗯嗯但是你比较少听过，就是说。整个政府就是、嗯、哦，那五个联合起来去做这件事，这是比较困难啦。所以刚刚志远在说，哎，你看他们可能是一个就是完全不同立场的机关、嗯、哦，那他可能是检调，然后他可能是律师，嗯、然后这律师里面还有双方的对照的律师，所以你就会说，哎，那你要 argue 说你是在 argue 你自己的问题吗没？没错，对不对，那这就会比较最小化这些争议啊。也就是说，去中心化为什么重要？去中心化重要在于说，我们的立场很有可能都不一样，嗯、那我们都没有办法控制对方、嗯，我们不是一言堂，我们不是对岸、嗯、<笑>对对对，那所以每一个人都有自己的想法。那在这个呃司法的应用场景里面，如果我们要启动一个这样的东西的话，那可以让在司法这个案件上面立场相左的人都可以加进来。那大家都可以在数位世界里面亲眼见证这些资料，只要只要上来，那你就保存。你在 argue 的时候就说，难道你这个资料库里面没有存吗？<笑>那有存的话，那就是你也是亲眼见证啊。那所以这就比较没有争议，那也就可以解决刚刚志远提到说一个这个科技的智慧财产权的呃，或者说这种泄密或者说窃走这些机密资料的案子。光是甄别这个案子的真实性，就花了两年。未来这可能就是两秒钟的事情、嗯。对，就是哎、欸，我链上有没有有？然后跟这一样吗？一样哦，结束了，就不用在那边说哎、欸，这个是真的，那那个是假的。就是然后靠肉眼，有很多东西，尤其在数位世界里面，我们已经没有办法靠肉眼去判断，我们得靠科技的帮忙，这样子。
1: 所以，名额我觉得第一个去中心化一直是我觉得区块链的核心。所以，在这个的设计上，在一开始的架构就是保持区块链的原始架构，所以都是单数五个会员节点，其实就是单数，因为要过半数的同另外，就是未来的生态系，我还是强调，就是说它的生态系不在于我们的建制成本，而是在于说每一个会员未来他对他所当事人的服务那边就会有生态系了，因为他会有自证产生的费率。呃，以法部的立场，我们不会去。干涉司部门，他自己这些节点，他怎么去收取他的 c h a l l e n g e 费用？那个就是一个生态系，那个生态系就跟我们过广在想矿工的生态系不一样。所以大家在维系这边，为什么我们有些公部门先起头，总是由公部门预算把基础建设打起来之后，大家才可以在基础建设上去 o w 按这样规格。我 maybe 我可能在这边我加一个民营的收费站、休息站，我就可以收取费用。那这样的服务就可以更多元。所以，其实一开始的部分确实是纯粹经济上的考虑，而且角色上的考量。但是如果这样的方案是被大家很广为接受，而且，嗯，我们目前来讲，大家都还是蛮正向。就像明文讲的，其实我们目前广天到律师各界，还有各个高科技产业，目前都是还有各大专院校，其实目前都还是倾向是觉得，哎，蛮蛮希望看到它有一个好的发展。所以，如果也也都好的发展起来，它生态系就会比较起来。但它的生态系就不在于过往的矿工的角色，因为这个节点它已经是用会员制。那我们不会跟会员制收任何的费。但是，它会员它各自以后民间的会员，它要产生什么样的服务或怎么样的费率，那个我们不会去干涉。
0: 好啊，那今天其实就是我觉得算是蛮清楚，告诉大家说，诶，那从一开始到底司法联盟链要做什么，里面要保存什么样的东西，嗯、然后一直到后面我们在讨论联盟链跟公链，它的信任到底在哪里？嗯、你是信任这些政府单位的机构，还是你要信任这个全球的人民建立起来的这个公有区块链？嗯嗯那还是说，哎、欸，它是一个你心中有一个很好的理想，但是呃，现在你可能会有成本，然后你会有这个操作的考量，所以每一个人可能都有不同的立场。那我们也没有想要在这一这一集 podcast 里面说，哎、欸，统一大家就是说这样最棒。<笑>我觉得每一个人都有不同的立场，这样很好。那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那今天非常感谢这个志远来跟我们聊聊这个司法联盟链、啊，也让大家更清楚说啊，原来政府是有在理解这个区块链是可以怎么用的。不要再说啊，这这什么政府都不懂区块链了啦，<笑>对吧、啊？然后，如果你对于这种区块链应用在司法领域上面有兴趣的话呢，其实我们之前还有找过调查局的这个周世珍调查官来跟我们聊聊，就是说，哎，这个如果如果是加密货币，他在现场遇到的时候要怎么扣押，然后要怎么确保这个钱不会被转走？那一集也非常精彩，只是大概一两年前的内容了。那也欢迎大家回去收听这样子。今天感谢志远来跟我们讨论这个话题，那就下个礼拜再见喽，拜拜拜拜大家拜拜。